0: É sexta-feira! Bom, para uma grande parte das pessoas, isto hoje não é dia particularmente especial, porque, entretanto, já estão de férias. Olha, eu não estou, um, é de estar o resto do dia depois de acabar de trabalhar, mas, como sempre, até nos feriados, isto é a cor do dinheiro, o meu nome é Camilo Lourenço, e, precisamente por isso, porque há muita coisa para falar todos os dias, nós estamos aqui sempre às oito da manhã, a menos que haja uma coisa extraordinária, para fazer a análise da política e da economia nacionais. Uh, é o inverso, da economia e da política. E antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer dois, dois, dois alertas. O primeiro é: aí por volta das 11h30, no máximo meio-dia, vou fazer aqui um vídeo com um passatempo para a Mota Costa de Motas. Ok? Eu sou Motar, como sabe, uh, e gosto de motas. E vou ao MotoGP de Portugal, portanto, uh, ao grande prémio de moto. Que, GP em Portugal. E vou oferecer dois bilhetes. Em, fiz uma, fiz um, combinei umas coisas com a Eurocar, Bikes e vou, eles, aliás, é um bilhete duplo, mas vou fazer um vídeo, por volta dessa hora, para quem quiser concorrer, já no ano passado fizemos isto, aliás, sim, no ano passado fizemos isto e correu muito bem. De maneira que vou repetir a brincadeira hoje, vai ser a volta das 11h30, ok? Um, segundo o alerta, este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto, quando você for ao site fazer compras, já sabe o que é que acontece. Se utilizar ali o cupão CAMILO, onde diz cupão promocional, tem logo um desconto de 10%. E depois ainda tem aquelas promoções especiais que nós divulgamos aqui, sistematicamente. E agora sim, feito o, este disclosure, uh, vamos lá à um, cor do dinheiro de hoje. E vamos começar por onde? Uma história que vem de segunda-feira. Eu era até para ter falado nisto, mas... Uh, esperei já vai perceber porquê. O Ministério Público instaurou um processo a Mariana Mortágua, por causa daquela história de violar a Lei da Exclusividade, eventual violação da Lei de Exclusividade, como parlamentar, por causa das colaborações que ela tem com os meios de comunicação social. Acho que era o Diário de Notícias, agora é, e é com o SIC Notícias, não sei o quê. Mas, se interessa pouco. Um, o Ministério Público também, <risos> eu vou juntar os dois, Investiga 15 casos de casos de fraude com fundos comunitários, em Portugal. Há uma coisa, Eu não falei disto por uma razão, estava a ver se havia mais desenvolvimentos. Mariana Mortágua no primeiro caso, já disse que o Ministério Público foi, que a mesma conclusão que chegou à Assembleia da República. Não sei. Mas já há, um, há uma uma previsão que eu quero fazer aqui e eu espero que me engane. Okay? Não é por ter nada contra a Mariana Mortago, ou contra porque não há aqui nada de pessoal, como você sabe, um, mas por uma razão simples. Dá-me a sensação... Você lembra-se que uma vez disse aqui que o Ministério Público parecia aqueles uh, melabristas que brigam com quatro bolas? Agora há muito aí nos mafros, brigam com quatro bolas. Bolas, quando aumentam para as seis e para as oito, é muita bola no ar e há bolas que caem ao chão. E eu suspeito que neste caso estamos precisamente nesse domínio. Suspeito que daqui a umas semanas vamos chegar à conclusão que o Ministério Público não provou nada, não encontrou nada que justificasse... Uh, o processo aqui, e depois a questão de investigar os 15 casos, casos de fraude com fundos comunitários. Se houver alguma coisa por trás daquilo, eu espero bem que, que, que haja alguma decisão, e uma decisão uh, consentânea com uma eventual violação da lei, mas aguardemos. Um, segundo ponto, um ponto pela positiva, o Grupo Salvador Caetano comprou a distribuição da Renault na Roménia. O Grupo Salvador Caetano, nesta área, é muito bem dirigido. Uh, já tinha comprado, aqui há uns meses, 50% da distribuição da Renault na Suécia. É muito bom ver grupos portugueses, nomeadamente numa área cada vez mais difícil como o um automóvel, uh, fazer isto. E, portanto, ficam os parabéns a Salvador Caetano, do coração. Um, ponto seguinte, um, a doutora Graça Feitas e o jogar pelo seguro. Eu, eu, eu vou-lhe explicar porque é que estou a dizer isto. Ontem estava a ver uma, uma entrevista do antigo bastonário... Da Ordem dos Médicos, o Dr. Gemanel Silva, e ele diz, diz assim: aliás, diz que graça Freitas, preferia que a Graça Freitas, diretora-geral da saúde, julgasse pela ciência e não pelo seguro. Isto está em aspas. Então, a história, isto vem no, no Confesso que não sei qual é que é a publicação, então o Dr. Gemanel Silva. Ah, isto vem na rádio Renascença. A entrevista à rádio Renascença um, diz que, como se recorda, nós tocámos nisto aqui antes ontem à passa. A doutora Graça Feitas diz que ainda não é tempo para abandonar a máscara os espaços fechados e defendeu a importância de jogar com segurança e não perder nada que já foi adquirido. Um, o doutor José Manuel Silva, nesta entrevista, critica muitas das decisões que foram tomadas durante o período da, da pandemia. Isso é natural, há muitas divergências nesta matéria, mas eu acho que nesta questão ele tem, ele tem razão, porque o, o fundamental aqui é nós decidirmos segundo critérios científicos e não sobre eu acho que é seguro ou não acho que é seguro. Vamos seguramente assistir a mais pormenores desta polémica nos próximos tempos. Bom... Agora vamos lá aos fundos principais de hoje. Ah, não, mas não queria deixar passar isto. Constança Urbano de Sousa, uma pessoa que eu, carinhosamente, trato aqui há uns meses, há uns anos já, por Tancinha. Uh, Urbano de Sousa. Ela, como muitas ex-socialistas do governo, não para aí... Uh, me, volta e me metem-se em polémicas. Ainda há pouco tempo ela meteu-se em uma polémica, uh, numa outra, aliás, meteu-se já em várias. Uh, agora, olha, por causa da questão da, da, da Lei dos ferditas. Agora, ontem estava a vê-la na cena de Portugal, em debate com a doutora Manela Freire Leite, e a doutora Manela Freire Leite a dizer assim, você já reparou? Porquê é que acha que os jovens se vão embora de Portugal? Porque os salários são uma miséria. E ela, não, os salários, os salários cresceram substancialmente em no Portugal nos últimos tempos. <risos> olhe para o salário mínimo olhe para o salário mínimo já vai a 705 euros. Oh, doutora Tancinha Urbano de Sousa. Os jovens que vão embora não são os jovens do salário mínimo. Porra! Percebeu ou não? Perdoe-me lá esta saída de caserna. Os jovens que são embora são aqueles que podem ganhar 2 mil, e 500 e 3 mil. Percebe? Porque são gente altamente qualificada, nomeadamente nas tecnologias e que depois, como vai ganhar aqui 1.500, percebe? Ainda leva com um porradão de impostos em cima, vai para fora. Está a perceber, doutora Tancinha Urbano de Souza? Eu, 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 eu compreendo que esta malta, que faz parte dos grupos parlamentares, não é? E ex-governantes amigos de António Costa, pá, lhe queiram lamber as botas até o fim. Eu com, 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 compreendo que queiram fazer os piores fretes ao governo, mas francamente, <risos> dizer que em Portugal os salários aumentaram muito nos últimos tempos Epá, desculpe, Epá, não haveria gente a assim sair de Portugal se fosse mesmo assim bom segundo ponto, o BCE ontem fez uma reunião zeca para decidir que ainda não é a altura de subir juros mas no último trimestre do ano vão deixar de comprar a dívida bom lembra-se do, do crítica que eu lhe falei aqui do Sr. Otmar Issing? volto a dizer tive o, o, o prazer de o entrevistar aqui há uns anos quando ele estava no Bundesbank, e ele dizia assim, estes senhores já, estão, já chegaram tarde à festa. É a leito do party, ok? Via <risos> um mundo de fantasia. E lembra-se da minha definição de banco central, que, que não é minha, aliás, é, Nós gente aprendeu isto já há muitos anos, que é os bancos centrais são como aquele paizinho que chega à festa e diz assim, meus senhores, acabou a sangria, quando vê os primeiros sinais de <risos> bebedeira. A bandeira já está instalada, e o BCE continua a dizer, não, os preços vão subir devagar, isto é tudo temporário, não sei das coisas. É pá, vamos mexer no, no, na política montar lá para o final do ano. Já quando o pessoal estiver completamente grosso aqui para o lado, está a perceber? Bom, mas mesmo assim, eu gostava de ter visto os jornais portugueses fazerem aquilo que, onde é que está? Está aqui, a manchete do ABC, o ABC, como sabem, é um jornal espanhol, conservador, Diz assim, Espanha é uma das economias mais afetadas por, pelo fim da compra de dívida por parte do BCE. Nós podíamos, eh, eu posso, se vou telefonar para a BCE hoje e assim, não põe só a Espanha, ponham, ponham a Península, ou então Espanha e Portugal, os mais afetados por esta marmelada. É uma coisa que os jornais portugueses não estão a fazer, é perceber, qual, vão lá fazer esta conta. Quanto é que foi comprado de dívida pelo BSE dívida que o Estado português emitiu só em 2021. Vão lá fazer a conta. Que é para a gente perceber o que a gente tem pela frente, percebe? E, e, e pelos vistos, e por contrário, temos é, a malta no governo a dizer que está tudo bem e tal, vai correr bem, não há austeridade. Pronto, está bem. Bem, já agora aproveito para dizer uma coisa. Como se meteu um assunto que vou tratar a seguir, eu não vou pegar na carga fiscal. Porque carga fiscal implica praticamente metade do programa a falar e, e ficaríamos sem tempo. Então vamos lá, qual é que é o assunto? A Comissão Europeia já comunicou a Lisboa e Madrid que tem de mexer na proposta para baixar o preço de energia. Isto é um assunto que eu tenho tratado aqui de forma sistemática e tenho alertado os senhores espectadores daqui, da cor do dinheiro para o problema. E tenho dito aqui várias vezes que a Comissão Europeia não gostou daquilo que propôs Madrid e Lisboa. E não gostou com muitíssima razão. E anda a dizer aos países em privado, olha que isto aqui é um problema, aquilo é um problema e não sei quantos. Mas agora chegou mais longe. Diz mesmo onde é que acham que aquilo deve ser alterado. Percebe? E, portanto, anda para aqui em conversas privadas com Lisboa e com Madrid a dizer assim, não pode ser, vocês têm que ter cuidado com isto e vocês têm que mudar aqui e mudar ali. Pergunta, você vê a oposição que tem informações em Bruxelas junto à Comissão, devia estar, devia estar a abrir a boca sobre isto, e a imprensa preocupada com esta brincadeira? Não está. A verdade... Primeiro, estão a dormir. Em segundo lugar, isto é um assunto de maior importância, porque diz respeito a famílias, diz respeito a empresas e diz respeito a quem é que vai pagar esta marmelada. A Comissão Europeia já disse que não quer os orçamentos a pagarem isto. Agora, como vai ser pago por restos dos consumidores, convém que você esteja atento. Capiche? Bom, <coughs> porquê é que eu mudei a história da carga fiscal hoje? Porque hoje estava a abrir os jornais... Eu levanto-me todos os dias muito cedo para fazer análise disto e dou com esta manchete, que está aqui no público. E a manchete diz que João Leão vai dirigir, João, João Leão, leia bem, João Leão, ex-ministro das Finanças, vai dirigir, onde é que isto está virado para mim, que é para poder ler isto, João Leão, Leão vai gerir projeto financiado pelo orçamento que ajudou a preparar. Isto é o, chama-se, Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE, Instituto Superior de Ciências de Trabalho da Empresa. Também conhecido por alguns uma zona onde se faz muita investigação à esquerda. Mas pronto, isso é outra história. Este Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE tem financiamento público de 8 milhões de euros. Então, João Leão sai do Governo, de Ministro das Finanças, e vai dirigir este centro. O ISCTE diz ao público que a negociação de apoio não incluiu o ex-ministro, que é agora o vice-reitor. Espera aí. Então, o, isto é um problema ético, ok? E é aquela vergonha em Portugal, que não é exclusiva de Portugal, mas estou-me a para os outros. Estou preocupada com o meu país. Onde você tem portas giratórias, está a ver? Agora, veja só a falta de vergonha a justificar este caso. Então, espera aí. Então vamos lá ver se 100%. Você tem um governo... E tem um ministro, composto por ministros. Um dos ministros do Governo esteve a negociar o apoio ao centro de 8 milhões de euros. Esse ministro não foi, pelo menos eu o que até diz, João Leão. Eu até compreendo e acredito piamente, ok? Agora a questão não é esta. Você é o ministro das Finanças desse Governo. A si é compete libertar verbas. Você passou a sua vida a fazer cativações primeiro como o Secretário de Estado do Fulano Está no Banco de Portugal agora, que é um freiteiro de primeira. E agora, como ministro das finanças, passou o tempo a fazer cativações de verbas para outras coisas. Mas não houve cativações de verbas para aqui. Mas, você é que decide os dinheiros. Você diz assim, ah, não fui eu que negociei. E então, é colega de outra malta no governo que decidiu isto. Portanto, sair do governo e ir dirigir um centro que recebeu 8 milhões de euros, enquanto a pessoa, ou melhor, cuja decisão foi tomada quando está no governo, isto é de uma falta de ética inacreditável, percebe? Que em Portugal a gente não tenha vergonha na cara, eu percebo, que não haja órgãos que depois caem em cima desta brincadeira. Eu vou dizer uma coisa, só posso bater palmas ao público. Muitas vezes critico aqui o público. Hoje tenho que bater palmas, que é precisamente este tipo de escrutínio que a gente tem que fazer. Está a ver os problemas da maioria absoluta. É isto. Faz-se o que se quer. Eu espero que o Presidente da República, hoje, os jornalistas, não lhe colocam só que questões, aliás, aproveito para dizer, uh, chama-me Eunice. A minha homenagem a Eunice Munhoz, que, como sabe, morreu hoje. Espero que os jornalistas ponham o um microfone à frente do Presidente da República e digam assim, olha, para além da morte da Eunice Munhoz, que acho muito bem que o senhor comente, é capaz de comentar isto? Isto é uma falta de transparência, uma falta de ética impressionante, percebe? E continua a acontecer em Portugal. E é este, tipo, é este tipo de escrutínio que nós vamos ter que estar alerta nos próximos 4 anos e meio. Porque esta gente já provou que quando não tinha maioria absoluta o que era capaz de fazer e agora, pelos vistos, continua a fazer. Bem, realmente... Uh, como dizia o meu avô quem não tem vergonha pensa que todo mundo é seu percebe? Bom, uh, já agora vamos voltar ao orçamento não sei como é que já vamos tempo eu às vezes ando, ando a passar largamente o nosso tempo mas quero voltar ao orçamento e, quer, quer, ainda temos tempo quero voltar ao orçamento porquê? nas contas que o governo fez em relação às quais eu tenho cada vez mais dúvidas inflação a recolha de impostos não, porque o PIB nominal vai crescer, ou seja, o PIB real mais inflação vai crescer, portanto vai, aquilo vai, os impostos vão subir. Despesa. Eu tenho muitas dúvidas quanto a estes dois pontos, ok? Mas pronto. Um, o Governo está a olhar para o, o risco que estão a sofrer várias economias de quais nós dependemos muito? Então vamos lá. Logo aqui ao lado, em Espanha, o último relatório do Banco Central Espanhol dá conta de uma aterragem, não é forçada, mas próxima disso. E até a eventualidade de recessão. Como nós vendemos cerca de 25% dos nossos bens e serviços à Espanha, estamos atentos a isto? O Banco de Portugal está a levar isto em conta? O Orçamento do Estado levou isto em conta? Já agora mais uma pergunta. O Orçamento do Estado levou em conta o que o Fed disse esta semana nos Estados Unidos? é que as subidas de juros nos Estados Unidos vão ser violentas, que eles já perceberam com inflação 8,5%, ou entram a matar agora, o BCE não percebeu. Ou entram a matar, ou então com a coisa corre mal. O, o, o Ministério das Finanças, o Governo e o Banco de Portugal estão atentos a esta marmelada? Fica a pergunta que fica no ar. Bem, já agora, já olhou para o Orçamento do Estado? Já olhou bem? Eu vou-lhe dar um conselho. O documento está disponível online, é só pesquisar, você, quando quiser olhar para o um orçamento de Estado, olhe sempre primeiro para a despesa e depois olhe para a receita. Então é assim, duas grandes, dois grandes números. A despesa vai ser de 105 mil milhões de euros. A receita vai ser de 101 mil milhões de euros. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é, você já analisou a evolução da despesa nos últimos anos? Eu fiz este exercício há cerca de dois meses aqui, desde 2016 até 2021. Sabe quanto é que estava previsto no orçamento do Estado 2022 em outubro, quando foi chumbado? Previsão de 102 mil milhões de euros de despesa. Sabe quanto é que está neste orçamento? 105 mil milhões de euros. Ouviu bem? O Estado gasta em Portugal 105 mil milhões de euros. Isto é ligeiramente abaixo. do valor do PIB, nós estamos a cavalgar a despesa pública, então eu vou-lhe recordar, em 2016 a despesa pública era de, 70, de 88 mil milhões de euros, mais coisa, menos coisa. Vamos com 105 mil milhões de euros, você está a perceber o problema que a gente está a criar? É que esta despesa que está a ser criada, que é sobretudo despesa corrente, não tem volta, porque você não consegue cortar salários nem pensões. Portanto, o que é que isto significa? Ou a gente põe a economia a carburar a sério, que não vamos pôr, porque nós não fazemos formas para ela carburar a sério, ou então você tem que fazer outra coisa, que é aumentar os impostos. Já percebeu porque é que você não vai ter nada, um livre fiscal este ano? Andou-lhe a comer as papas na cabeça? Não percebeu? Vai olhar para as contas? É só, isto não é preciso... Excel! Isto não é rocket science! É só... Lápis, o caneta e papel branco. Mais nada. Até serve nas costas do envelope, ok? É muito fácil fazer estas contas. Bem, sabe como é que isto é pago, não sabe? Com os seus, com os seus impostos. <risos> Bom, frase da semana. Ontem, Manuela Freire Leite, na televisão, a responder ao jornalista Paulo Magalhães, quando ele eh, dizia, ah, mas o doutor Fernando Dina diz que agora a inflação pode prejudicar isto tudo, e ela dizia assim, pois, a inflação agora serve para tudo. E diz uma coisa importantíssima, a inflação já que já estava há tempos. Pois é. Sabe onde é que eu ouviu isto? Já não ouviu? aqui na cor do dinheiro. E pronto, é assim. 4.500 pessoas em direto feriado, maravilha. Só posso agradecer aos fantásticos espectadores que eu tenho. Quero pedir a estes que estão a ver e aos outros que vão ver aquilo que peço sempre. Coloquem um gosto e façam... Hit the like button, ok? E façam partilha... Share, ok? Partilha nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, mesmo nos feriados, não houve mais lado nenhum. Não esqueça, por volta das 11h30, passa tempo de motas, vai valer a pena, ok? Vale bilhete duplo para o MotoGP. Beijinhos e abraços para todos. Tenham uma grande Páscoa. A mim só já me vai ver, além de hoje, daquele vídeo. Já só me vai ver na segunda-feira, às 8 da manhã. Muito obrigado. Tenham um grande fim de semana. Com licença.